0: И поскольку внебрачная связь – это харам, и вы хотите исправить ситуацию, спросите себя, готовы ли вы пожениться. Если нет, рвите эту связь, прекращайте это зло. Многие говорят, я хочу жениться на тебе, но через три года. Или другая проблема, вы как родители согласны, но с условием, что свадьба состоится через три года. Дети уже живут как муж и жена, буквально. А вы говорите, никак будет, но мы за них беспокоимся. Субханаллах. Я повторяю, как вы можете беспокоиться о людях, если даже не знаете, сколько сами проживете? «Вы формируете тренд, которому следуют и другие люди. У Аллахе». Могу привести в пример одного моего друга, очень богатого человека, живущего в другой стране. Он захотел устроить крутейшее торжество с огромным количеством людей на свадьбу единственной дочери. Я ему сказал, «Послушай, брат, если ты проведешь свадьбу скромно, это станет примером, которому последуют многие». У Аллахе он провел все просто, без излишеств и по исламским правилам, и после него много людей поступают так же. Я сказал ему, «Брат, ты получишь награду за каждого. Люди смотрят» на богатого соседа и подражают ему. Если уж эти состоятельные люди так скромничают, зачем нам шиковать? Проблема в том, что каждая свадьба превращается в соревнование. И не только жених с невестой, но и другие чрезмерно суетятся насчет одежды, которую они наденут на свадьбу, даже если они не особо-то и знакомы с брачующимися. И вот они пошили себе новую одежду, купили обувь, дорогие сумочки, аксессуары, хиджабы для похода на чью-то свадьбу, хотя даже к вашей собственной свадьбе нужно относиться проще. Да простит нас Аллах. Поэтому мы с вами и говорим, будьте проще. Свадьба не должна превращаться в состязание. Один брат сказал мне, нам нравится, когда все сестры шикарно наряжаются на чью-то свадьбу, потому что мы идем туда с целью найти себе жену. Но ведь цель свадьбы не в этом. Мне сразу вспоминаются народности, где традиционно некоторые идут на свадьбу в разыскных целях. Но когда парни подобным образом охотятся на девушек, это как-то слабо соотносится с религией, верно? Так или иначе, ваша сестра встречает порядочного парня или брат встречает достойную сестру, встает вопрос о женитьбе, все хорошо. Помните, однако, что есть сестры, которым нужно замуж. Когда я вижу незамужнюю сестру в годах, я виню в этом мужчин из ее окружения, начиная с отца. Он должен был следить за этим. Ему следовало завести разговор, не стесняясь говорить об этом. Я знаю подобные примеры. Ко мне часто подходят молодые люди и говорят, «Так, мол, и так, у меня есть то-то и то-то. Что посоветуете насчет женитьбы в моем положении?» Субханалла. Я отвечаю таким совсем моим уважением. «Молодец! Я восхищаюсь твоей смелостью! Я на самом деле ценю твою храбрость в Аллахе! И я верю, что это правильное решение!» Но кто знает, возможно, вы опросите 5-10 человек, и лишь один из них, достойный и избранный Аллахом, скажет Аллах, сделай этот шаг к свадьбе». Но многие реагируют не так. Некоторые говорят «Хочешь жениться? Делай дуа». Дуа? Но ведь молитва – это не волшебная палочка. Делай дуа. Да, мы произносим мольбу, но вместе с этим нужно действовать. И мы просим Аллаха, чтобы Он облегчил нам это, заменить запретную связь на разрешенную, как очень просто. Нужно совершить никях, обряд бракосочетания. Даже если вы сейчас не можете себе позволить жить вместе, я призываю всех родителей, всех сомневающихся родителей рассмотреть такой вариант. Если ваши дети из-за финансового состояния не могут жить вместе сейчас, позвольте им совершить никях и пусть пока живут раздельно. Никто же не обязывает их к совместной жизни прямо сейчас, но, по меньшей мере, с проведенным никяхом их связь станет дозволенной. Таким образом, вы призовете милость Аллаха, она снизойдет на вас, и вы преуспеете. А без его милости, чего вы собираетесь добиться, Субханалла? Так что перестаньте твердить, что у парня нет жилья, поэтому пусть сначала найдет работу с зарплатой миллионы в месяц, и когда он купит дом и машину, тогда мы и разрешим никях». Поверьте, они уже живут как муж и жена, совершая один из самых страшных грехов, а вы решили ждать 10 лет? Да к этому времени их дети могли бы уже в школу пойти, субханаллах. Позвольте сказать вот что. Многие современные родители стремятся заиметь богатого зятя, в то время как сами даже лишние пары обуви не имели, когда женились. Вы знали об этом? Поэтому не ставьте условием наличие дома. у достаточно быть ответственным человеком. Будучи таким, он позаботится и о вашей дочери, и о других, Субханалла. Ему не обязательно быть миллионером. Аллахе, если бы это было условием, хадис звучал бы так. Если пришедший к тебе богат, то отдай дочь ему в жены. Никогда это не было критерием, Субханалла. Запомните, нужен ответственный человек. Да, возможно, материально их жизнь немного ухудшится, а кому-то наоборот посчастливится улучшить, но все приходящее. Я знаю многих, которые при женитьбе были богаты, а чуть позже теряли абсолютно все. Знаю и противоположные истории, когда бедные сочетались в браке. И как Аллах Субхану Аталия говорит в Куране, если ты женишься и ты не богат, но делаешь это для защиты своего целомудрия, Аллах дарует тебе тебе пропитание. Он сделает тебя состоятельным. В суре Аннур, Аллах говорит -ну -а Здесь говорится о браке. Если двое бедны, и их намерение порадовать Аллаха Субхануа Тааля, Всевышний дарует им финансовую независимость СубханаЛла. «Да одарит нас Аллах Субхану Аталя благом». Поэтому, пожалуйста, мои братья и сестры, если вы не заинтересованы в никяхе, не пользуйтесь, оскорбляя тем самым другого человека никогда. Не играйте в эти игры, говоря «поженимся лет через пять». Девушка или парень ждет от вас решения, а вы через пару лет говорите «все, неинтересно». Вы не просто разбили их сердце, вы сломали их жизнь, вот что вы наделали. Человек за это время мог реально выйти замуж или жениться на ком-то, и в завершении я скажу вот что. Если в прошлом вы совершили этот грех, совершили запретное, и Аллах сделал так, что теперь вы заключили брак, просите у Аллаха прощения за все плохое, что сделали в прошлом. Начните с чистого листа. Люди совершали прелюбодеяния, еще какие-то грехи. Теперь они женятся, выходят замуж. Просите же прощения у Аллаха. Поступайте правильно, чтобы получить довольство Аллаха Субхану Таля. Какой вообще смысл совершать запретное, если Аллах облегчил нам дозволенные отношения? Совершите этот простой и красивый шаг ради Аллаха. Поверьте мне, больше всего вы нуждаетесь в довольстве Аллаха, Субхану Аталя. Ничто из запретного не даст вам ни грамма пользы, оно несет лишь ущерб, задумайтесь. Если вы совершали запретные действия, просите прощения у Аллаха. Переверните эту страницу, продолжите жизнь с чистого листа». Потому что эти поступки подобны зерну, из которого произрастает дерево вашей жизни. Если зерно плохое, можно ли ожидать от него хорошего урожая? Но совершив покаяние, вы все же можете, по милости Аллаха, получить благой плод». Так давайте же исправим свой путь и выберемся из этого. Ведь Аллах сделал это таким легким, и не нужно никаких оправданий. Я общался с большим количеством людей, с которыми ранее не был знаком, получая письма от их детей с просьбами повлиять на родителей. Некоторые ругались, некоторые спрашивали, а ты бы отдал за него свою дочь? Я отвечал, да. Они сразу смолкали. Уверен? Да, отдал бы. И маша Аллах. Многие родители выдали своих дочерей замуж и женили сыновей, Субханалла. Они благословались. Славили брак своих детей.